0: ein Weg so toll weitergeht. Also ihr Lieben, wir sind in einer Predigtserie unterwegs und die Herausforderung ist immer, dass man irgendwann zwischendurch sich fragt, wo bin ich überhaupt? Ne? Ja, man verliert so ein bisschen den Überblick, worüber redet der eigentlich da vorne und wie läuft das eigentlich? Und ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein bisschen ähm, Revue Kapitulieren, dass ihr wisst, wo wir eigentlich sind im Moment. Gestartet sind wir bei der paulinischen Feststellung, es gibt einen äußeren Mensch, es gibt einen inneren Mensch. Und dann schreibt Paulus dazu im 2. Korinther 4,16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus redet von einem inneren Mensch, einem äußeren Mensch und wir haben es symbolisiert mit Tante Berta. Ich hole sie mir mal ein bisschen näher ran, Tante Berta die ist so weit weg, so, den äußeren fleischlichen Menschen und den rot skizzierten hier geistlichen Menschen im inwendigen Menschen. Und Paulus schreibt, der Äußere verfällt und spätestens, wenn er so alt seid wie ich, wisst er, das stimmt. Ne? Der wird krank, der macht Theater, der zickt rum, der knatscht und knorcht Und morgens, wenn wir aufstehen, tönt das manchmal wie so ein altes, mechanisches, weiß ich auch nicht, Maschine. Aber der Innere wird täglich erneuert. Das ist die Verheißung. Und der innere Mensch, das bedeutet, unsere Psyche, unsere Seele, alles das, was uns inwendig ausmacht, das Herz, also das seelische Herz, wird täglich erneuert. Und darum gehöre ich zu den Verfechtern, dass ich sage, wir mit unserer Berufung als FC Lenzburg hier, wir sind ein Krankenhaus. Wenn du es noch nie gehört hast, ich rufe es in Erinnerung. Ich habe vor langer Zeit, gibt es Prophetien darüber, von Propheten, die hier waren. Ich habe selber mehrfach gepredigt, wir sind ein Krankenhaus. Hier sollen Menschen heil werden ganze Familien heil werden. Und unsere Medizin ist der Heilige Geist, der kommt und den inneren Menschen erneuert. Das ist die Medizin, die wir verabreichen. Nicht wir sind die Medizin, hier ist die Ort, wie sie verabreicht wird. Und das ist die Vision, die uns trägt. Dass durch die Präsenz Gottes bei uns, durch die Gegenwart bei uns, durch das Wirken des Heiligen Geistes Menschen verändert werden an ihrer Seele, heil werden, dass da was neu wird, dass Ehen wieder heil werden und nicht kaputt gehen, dass Menschen, die in Süchten sind, frei werden von ihren Süchten und, 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 und. Das ist die Vision, die uns trägt. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf und jetzt geht es weiter, jetzt bauen wir Reich Gottes, wir sind Gottes Krankenhaus hier in der Region. Das ist unser Job. Und deswegen auch die ganze Serie, wie geschieht das jetzt? Wie kommt das Ganze zustande? Und im Moment jetzt gerade die letzten vier Folgen und auch die heute handeln von den Hindernissen. Ich rede davon, was hindert es, dass Kraft Gottes in uns wirksam wird? Was sind die Blockaden in unserem Leben? Dass wir zwar stehen, Herr, erfüll mich, aber nichts passiert. Was hindert es denn dann eigentlich bei uns? Und da gibt es viele Aspekte. Wir haben schon bereits geredet darüber, dass es notwendig ist, dass wir in Schwachheit unterwegs sind und nicht in eigener Stärke. Wir brauchen Schwachheit und wenn wir nicht in Schwachheit sind, ist das ein Hinderungsgrund. Wenn wir nicht im Glauben wandeln, habe ich darüber gesprochen, ist das ein Hinderungsgrund. Gott kann nicht mit Kraft in uns wirken, wenn da kein Glaube vorhanden ist. Wenn wir nicht bereit sind zu dienen, ist das ein Hintergrundgrund. Und heute spreche ich über das Fundament. Wenn das falsche Fundament vorhanden ist oder nicht das richtige Fundament vorhanden ist, kann nichts passieren. Da gibt Gott zwar vielleicht Heilige Geist Berührung rein, aber es passiert nöt, weil das falsche Fundament da ist. Und deswegen auch das Bild für heute, Beton. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das positiv oder negativ. Ne? Aber Beton, das ist doch mal ein Fundament, da kann man Häuser drauf bauen, da baut man Wolkenkratzer mit. Beton ist super, das ist doch mal ein Zeug. Und Jesus sagt das, unser Glaube braucht das richtige Fundament. Jesus sagt das, unser Glaube braucht das richtige Fundament. Matthäus 7 24 bis 7 30. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem Mann klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute, wegen mir auf Beton, damals hatten sie den noch nicht. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an das Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf Felsen oder Beton gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Jesus sagt, unser Glaubensfundament muss auf Felsen sein, auf Beton, auf was ganz Festen, was unverrückbar, unverwackelig, erdbebenfest steht. Muss sein. Wir brauchen Beton. Johannes der Täufer war so jemand. Johannes der Täufer war jemand mit Betonfundament, sagt Jesus. Sagt Jesus. Matthäus 117 Als aber diese unterwegs waren, also Jesus und die Jünger, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Das meint etwas Gewöhnliches, was immer den Stimmungen nach und dann immer mal so und mal so. Und er sagt, nein, Johannes war Beton, der stand für seine Überzeugung, der stand da, wie ein Fels in der Brandung. Und wenn die Pharisäer kamen und geschüttelt haben und hinterfragt haben und kritisiert haben, er stand da, im Jordan und war am Taufen und ruft, er stand da. Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu, der eisenharte Charakter von Johannes bringt Jesus zum höchsten Lob. Das ist mal ein Kompliment. Ich bin nicht ganz sicher, mir machen solche Leute manchmal Mühe. Es ist so, ähm, ich habe das schon mal so, nehmt es mir nicht übel, aber so der Aargauer Betongrind. Ne? Es gibt da so einige Geschwister und, und, und Mitzeitgenossen, die haben natürlich schon ein Standing. Wenn die für was stehen, dann stehen die da. Ob das richtig oder falsch ist, das sei dahingestellt in dem Moment dann erstmal, aber sie stehen einfach da. Und das macht die Mitmenschen schon mal ein bisschen verrückt, denn, ne? weil Argumente zählen da dann nicht. Aber letztlich ist es wichtig, wir sollen schon fest sein. Wir sollen fest sein. Wenn wir in Jesus sind, in ihm unseren Glauben haben, sollen wir fest gegründet sein, sollen überzeugt sein, sollen da wirklich ein Standing haben. Und wenn da eine Krise kommt, soll die uns nicht gleich wieder komplett wegschwemmen. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir daran arbeiten. Wir sollen so sein. Ich habe noch einen schönen Vers dazu gefunden im Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorbehalte. Vorhaltungen, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung eines Zweiflers oder des Zweiflers, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin, dann wieder einmal dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch wird nicht meinen, dass er etwas vom Herrn bekomme, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Wir sollen fest sein, auch in dem, wie Gott uns leitet. Wenn er uns zeigt, ich will dich jetzt führe, das ist dein Step, das ist das, was ich für dich habe, dann sollen wir da drin stehen und nicht gleich wieder anfangen, oh, heute Morgen in der stillen Zeit hat es Gott mir nicht bestätigt und schon kippt es dann gleich wieder alles weg. Nein, wir sollen Standing haben. Ich möchte es mal vergleichen mit zum Beispiel die Geschichte mit Abraham und seinem Auszug ins unbekannte Land. Wisst ihr, Gott hat mit Abraham einmal geredet und ihm gezeigt, er soll gehen. Einmal. Jetzt stellt euch vor, das ist Freitag, der 11. Februar gewesen. Welches Jahr, lasse ich offen. ich weiß es nicht. Dann macht er sich nachts dann Gedanken wahrscheinlich, ja, wie geht das jetzt mit dem Auszug, wie mache ich das jetzt? Und mit Frau und Kinder und Knechte und Viech und wie mache ich das und organisiere ich das? Und vielleicht kommen dann diese Gedanken, ja, macht das Sinn? Ich hinterlasse ja auch meine Freunde hier, meinen Besitz, meinen Grundbesitz lasse ich hier. Aber Gott hat mit ihm einmal geredet. Der kommt dann nicht 14 Tage wieder und sagte Abraham, hey du, Abraham, denk da dran, bleib schön fest, du musst jetzt dranbleiben. Nein, nein, es steht geschrieben, einmal hat Gott mit ihm geredet und hat gesagt, geh. Und er hat das Standing da drin gehabt und ist gegangen. Es hat gereicht, einmal Gottes Reden zu hören. Und wir sind dann manchmal ein bisschen schwierig. Wir brauchen dann hier und da wieder, dass Gott kommt und stupst und immer wieder erinnert und wir schwanken schnell. Und das ist eine Entwicklung, die jeder von uns gehen sollte, darin dann fest zu werden. Und ich gebe euch das so ein bisschen mit als ein Stück, was ihr auch selber entwickeln könnt. ich empfehle euch, zum Beispiel das, was euch Gott sagt, aufzuschreiben. Haltet es fest, das sind Kostbarkeiten, das sind kleine Perlen. Haltet es fest. Macht ein kleines Oktavheft. Die Dinge, die Gott mir gesagt hat, mit Datum dabei. Weil vielleicht wiederholt es Gott ja nicht und es ist immer noch gültig. Gott muss das nicht permanent wiederholen, nur damit es bei uns in Erinnerung bleibt. Wir sollen es behalten. Kostbarkeiten zum Festhalten. Ich merke, dass die Leute im Moment, die in dieser schwierigen Zeit am weitesten kommen, geistlich wachsen, sind die, die vor allen Dingen das, was Gott ihnen sagt, festhalten und dran, dran beißen und wirklich sich das immer wieder auch vergegenwärtigen. Gott hat mir gezeigt, ich soll so und so. Dann steht das erstmal so. Das reicht. So sollen wir sein. In unserem Innersten, in unserem Herzen eisenhart. Glaubensfundament, ein Vertrauensfundament eisenhart. Pickelhart, Betonboden. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber, gleichzeitig ein weiches Herz. Gleichzeitig ein weiches Herz. Nicht, dass er das verwechselt. Wir brauchen nicht ein Betonherz und einen weichen Geist. Wir brauchen einen Beton Glauben und Überzeugung und ein weiches Herz. Andersrum. Nicht vertauschen. Ganz wichtig. Ein weiches Herz. Verletzlich, mitfühlend, voller Erbarmen. Die großen Männer Gottes in der Bibel bis in die Neuzeit und die Personen, auch Frauen, waren Personen der Tränen. Man schreibt von den Männern der Tränen. Knüppelhart im Glauben, butterweich im Herz. Und das ist die Kombination, die Gott eigentlich in uns wecken möchte die Gott in uns produzieren möchte, wo wir hin uns entwickeln sollen. Dickelhart im Glauben und butterweich im Herz. Barmherzig bis zum Abwinken. Das ist der Schlüssel. Paulus schreibt von sich selber, Apostelgeschichte 20, 18 und 19. Als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Er schreibt von sich selber und ich habe bei mir unterstrichen, ihr wisst oder man könnte auch sagen, ihr habt gesehen, wie ich war. Das heißt, er hat das nicht heimlich in der Kammer gelebt und hat sich dann als pickelharter Prophet dahingestellt und Prediger unter was verkündet, sondern er hat sie das erleben lassen, dass er ein Mann der Tränen ist und hat sie sehen lassen, sein Mitgefühl und sein Erbarmen. Sie haben seine Tränen gesehen. Das ist vielleicht für unsere Kultur ungewöhnlich. Und ich will aus der Gemeinde bestimmt keinen Weinclub machen. Wir treffen uns sonntags zum Grennen miteinander oder so. Das machen wir nicht. Aber Paulus sagt, ich habe das vorgelebt. Ihr habt gesehen, wie ich für den Glauben feststehe und gleichzeitig ein Mann der Tränen sein kann. Was ich eben sagte, pickelhart im Glauben, butterweich im Herzen. Oder 2 Korinther 2.4 im Brief an die Korinther. Das erste war die Gemeinde Ephesus, denen er das gesagt hat, dass jetzt kommt die Gemeinde Korinth, was er denen schreibt. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise für euch habe. Er schreibt unter Tränen Briefe, weil er sie so liebt und möchte, dass sie sich gut entwickeln. Und dass er die Gefahren sieht und eigentlich möchte, dass sie weiterkommen. Jesus wird geschildert als ein Mann der Tränen. Es gibt darüber Bibeltexte, Hebräer 5, 7. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter vielen Tränen gebetet. Ist euch das aufgefallen? Mal. Jesus war ein Mann der Tränen. Er hat geweint. Und zwar so, dass es die anderen gesehen haben. Ein fester Glaube, ein weiches Herz. Das ist die Konstitution, die wir bekommen sollen wie Jesus mit uns unterwegs sein möchte. Das ist die Transformation, die wir erleben werden. Wer viel Heiligen Geist in sich aufnimmt, wird so. Er wird hart im Glauben und weich im Herzen, mitfühlend, barmherzig. Ich sage euch das bewusst, weil manche denken, Gott kommt. Repariert irgendwas am Fleisch und dann geht es mir wieder gut und alles ist wie vorher. Darum geht es nicht. Es geht um die Transformation unserer Persönlichkeit. Wenn der Heilige Geist in uns sein Werk tun, transformiert er unsere Persönlichkeit. Wir werden anders werden. Wir werden Christus ähnlicher. Das ist das, was die Schrift sagt. Wir werden Christus ähnlicher, wenn wir den Heiligen Geist in uns aufnehmen, mehr und mehr. Und dann gewinnt in uns Barmherzigkeit und Liebesfähigkeit, Raum. Das ist das, was passiert. Wie bekommt man nun dieses neue Herz, dieses neue Fundament? Nun, indem wir Gott unser Herz hinhalten und ihm sage, bitte komm, mach du es neu. Bitte komm. Mach du es neu. Gott kommt nicht mit dem Presslufthammer und zerstört unser Betonherz. Einfach so. Nur weil wir zufällig gerade hier sonntagsmorgen sitzen. Nein, das passiert nicht. Es hat damit was zu tun, dass wir auch wolle, dass wir es ihm hinhalten und sagen, mach du an mir. Gott kommt nicht mit dem Überfallkommando von Bauarbeitern und macht mal so einen kurzen Abriss. Nicht noch zufällig gerade sondern Gott kommt und fragt höchstens, darf ich? Ich würde mal gerne mit meinem Presslufthammer loslegen. Und manchmal gibt es Situationen, da passiert es überraschend, dass wieder etwas aufbricht, dass wieder etwas geschieht. Manchmal passiert es überraschend, ein zerbricht. Stehen wir vor einer Situation und stehen vor der Frage, lasse ich mir jetzt das Herz zerbrechen oder nicht? Kann ich das zulassen? Ich habe dann vor einiger Zeit ein Konzert, ein christliches Konzert gehört. Und eigentlich war das ganze Konzert nicht besonders toll. Aber das Gebet am Anfang, das war Granate. Ich habe eigentlich nach dem ersten Lied auch aufgehört, weil es nicht gut genug war, aber, aber das Gebet am Anfang, das war so gut. Und er hat etwas formuliert dort in ausländischer Sprache, ich habe es ins deutsch übersetzt. Zeigst du uns das Bild mit dem Herzen mal? Das war das Gebet, was er hatte. Herr, zerbrich unsere Herzen mit den Dingen, die dir das Herz brechen. Herz, zerbrich du unsere Herzen mit den Dingen, die unser Herz brechen. Quatsch, zerbrich unsere Herzen mit den Dingen, die dir das Herz brechen. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott selber ein Gott des absoluten Mitgefühls ist. Und wir sehen das ganz oft an der Person Jesus, die ja wie kein anderer Gottesgeist in sich aufgenommen hatte und in sich trug. Wenn er in Situationen kam, hat es ihm zum Teil das Herz gebrochen. Wo wir innerlich abschalten, hart sind, hat es ihm das Herz gebrochen. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Und es liegt an uns, ob wir das zulassen. Ob wir bereit sind, das Gebet auch zu beten. Und ganz oft erlebe ich das im, im, im Ministry oder in anderen Situationen, dass ich plötzlich, so wie Gottes Gefühl habe, dieses, dieses Liebe für die andere Person, für denjenigen, der bedürftig ist und spüren kann, wie Gott eigentlich weint über die Situation. Wie er Trauer hat. Das ist die Frage, lassen wir die Sache an uns herankommen. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen, weil bei mir ist es so, ich erzähle euch eigentlich immer nur Sachen, die ich auch erlebt habe, sonst, sonst kann ich es nicht erzählen. Ich mag euch nichts Gelerntes beibringen oder erzähle. Ich erzähle Sachen, die ich erlebt habe und so auch das. Ich bin vor einigen Wochen krank gewesen, Magen-Darm-Geschichte. Und wenn man so den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, dann ist man abends auch nicht besonders müde, um ins Bett zu gehen, das kennt er vielleicht. Und habe mir dann überlegt, man könnte ja mal ein bisschen Fernseh schauen, tue ich sonst nicht, ich habe ja jetzt Gelegenheit und Zeit. Und wenn man abends um elf oder zwölf den Fernseher anmacht, dann wisst ihr selber, da kommt nur Schrott. Und dann bin ich in einem glücklichen Lage und konnte aber dann über alle möglichen Zusatzgeschichten Arte schauen. Das erträgt man auch nachts noch. Und bei Arte bin ich dann, um es kurz zu machen, irgendwann um 12.01 auf eine Sendung gestoßen, die über die Dokumentation, nüchtern, nüchterne Dokumentation über die Flüchtlingskrise in Lesbos, das Lager Moria oder das neue Lager. Und ich muss sagen, das, das hat wirklich mein Herz berührt. Diese Krise hat wirklich, was, was die da gezeigt haben, als eine nüchterne Dokumentation, das hat mich wirklich erschüttert. Was die Leute dort erleben als Kriegsflüchtlinge, das, das geht in meinen Augen gar nicht. Gut, und dann irgendwann bin ich dann doch ins Bett und konnte schlafen, auch irgendwann mal. Und am nächsten Morgen habe ich dann, so wie ich das immer mache, stille Zeit gemacht beim Zmörgele, Bibel rausgenommen und Stifte und Zettel und der Bibeltext, den ich dann den Morgen hatte, war in Matthäus 9.35 bis 36. Das war mein Bibeltext den Morgen. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte und lehrte an ihren Schulen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe die keine Hirten hatten. Und ich weiß nicht, ich habe das dann ab und zu, dass ich so den Eindruck habe, ich traue den Übersetzern ja nie so richtig. Dadurch, dass ich ein bisschen vom Urtext her verstehe und, und auch das gelernt habe, alles, habe ich ein gewisses gesundes Misstrauen. Jedenfalls habe ich dann da gesessen und habe gedacht, ich habe das Gefühl, das stimmt was nicht ganz genau. Es ist zwar nicht falsch, aber es ist auch nicht 100% richtig wahrscheinlich. Und habe mir dann mein Griechisch rausgeholt. Ich hatte ja Zeit dem Morgen, ich war ja krank. Da kann man dann mal Griechischbuch wieder rausholen und die Kommentare und die ganzen Lexika und alles, was dazu gehört. Dann wird der Frühstückstisch dann voll mit Marmelade und Kaffee, könnt ihr euch das vorstellen. Jedenfalls habe ich dann gesehen, dass diese Formulierung, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Das Jammerte kommt eigentlich vom griechischen her von einem Wort, was sich auf Eingeweide bezieht. Und, und man, es wäre nicht falsch, es auch so zu übersetzen, dass man sagt, es drehten sich ihm die Eingeweide auf links. So erschüttert war er von dem, was er dort gesehen hat oder was er sah. Es drehte sich sein Innerstes um. Der hat nicht einfach da gestanden und gesagt, oh die Armen, sondern es hat ihn geschmerzt. Es hat ihm wehgetan. Das steckt da drin. Er hat sie gesehen und es hat ihn zutiefst erschüttert. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die kein Hirten hatten. Das Wort verschmachtet kennt man heute nicht mehr. Also nachblättern, nachschlagen, was sagt das Griechisch, was sagt der Kontext? Eigentlich meint es geschändete Leichen. Da wird das Begriff in der Trivialliteratur literatur verendet. Das heißt, sie waren völlig runtergekommen, fast schon wie gestorben, völlig entsozialisiert neben den Schuhen. Das muss ein verwahrlostes, runtergekommener Anblick gewesen sein, den er dort sah. Und dabei das zu sehen, drehten sich seine Eingeweide auf links. Es, es schmerzte ihn, das zu sehen. Das ist Mitgefühl, das ist Barmherzigkeit. Das ist das, was ich meine mit dem weichen Herzen. Und in dem Moment habe ich da gesessen und habe gedacht, das ist eigentlich mir so, als ich den Film gestern Nacht gesehen habe. So ist es mir auch gegangen. Es drehte sich wirklich alles um, wenn man das so sieht. Und das ist das, was Gott in uns tun möchte. Er möchte uns ein weiches Herz geben, was seine Gefühle aufnehmen kann. Und darum das Gebet nochmal mit dem Herzen. Zerbricht du unsere Herzen mit den Dingen, die dir das Herz brechen. So wie ich das da mit dem Movie in Lesbos hatte, was mir irgendwo was gebrochen hat. Möchte Gott mit dem, was ihm auf der Seele liegt, was ihm Mühe macht, was ihm wehtut, was ihm schmerzt, damit unser Herz brechen. Damit unser Herz brechen. Und wir wachsen da hinein, indem wir sagen, Herr, ich bin bereit. Es ist mein Gebet. Es ist mein Gebet, Zerbrich du mein Herz mit dem, was dir Schmerzen bereitet. Und ich lade euch ein, mach es zu deinem Gebet, mach das zu deinem Gebet. Weil das bleibt nicht unerhört, nie. Es bleibt nicht unerhört, nie. Zerbrich du unser Herz mit dem, was dir das Herz bricht. Lasst uns beten. Jesus, und wir sind hier als deine Kinder. Und wir strecken uns aus, dass du uns veränderst. Dass du uns innerlich erneuerst, dass du uns innerlich bewegst. Du bist derjenige, der unser Leben in deinen Händen hält. Und wir stehen vor dir und halten dir unser Herz hin. Und bitten dich, Herr, zerbrich du unser Herz mit dem, was dir das Herz bricht was dir Schmerzen bereitet, was dir die Tränen in die Augen treibt. Damit zerbrich du unser Herz. Ich bitte dich, komme du und hilf uns immer mehr, dir ähnlicher zu werden, dass wir dieses butterweiche Herz haben und einen festen Glauben wie Stahl, wie Beton, eisenhart. Herr, unser Leben ist dein und wir laden dich ein, wirke du, Wirke du jetzt. Ihr habt jetzt Gelegenheit, das im Anbeten, den Gedanken weiterzuführen.